0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, treten Sie ein in unser Hörspielhaus. Mit Christiane Brammer, manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus. Der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München. Und der Vorhang öffnet. Kontrabass, ein Stück von Patrick Süßkind, in der Hauptrolle der Kontrabass und Michael Agrim. Gestern durfte ich der Hauptprobe beiwohnen, die mich wirklich sehr beschäftigt und beeindruckt hat und ich musste sehr viel lachen und abends habe ich mir überlegt, wie heißt eigentlich der Mann? der mit diesem Kontrabass zusammen in einer schalldichten Wohnung lebt. Lieber Michael, wie heißt der Mann? Wie heißt der Hauptdarsteller?
1: Das ist ja das Schöne, der hat gar keinen Namen.
0: Wieso ist das schön?
1: Ich glaube, das tut immer leicht, wenn man was anwenden kann auf sich selber, wer es möchte, wenn es gar nicht festgelegt ist. Es ist eh genug festgelegt. Der Name ist unwichtig.
0: Verstehe. Aber er sagt, ist es ist ja so, als Zuschauer wohnt man ja bei, in, ist man eingeladen in dieses schalldichte Zimmer und der Mann ohne Namen erzählt den Zuschauern eine Geschichte.
1: Eigentlich gar keine Geschichte. Der, der hat Besuch. Ja. Man ist da zu Besuch bei diesem Kontrabassisten in seinem Wohnzimmer. Ähm, das ist eine Situation und die, die bleibt die ganze Zeit bestehen. Und der erzählt aber keine Geschichten, ja, ein bisschen Geschichten vielleicht auch, aber er erzählt eigentlich aus seinem Leben, er erzählt über den Kontrabass, er erzählt über das Orchester und er redet über die menschliche Gesellschaft, er philosophiert ein bisschen rum, manchmal mehr, manchmal weniger sinnvoll, aber es ist einfach nett, bei ihm zu Gast zu sein und manchmal ein bisschen grauselig bei ihm zu Gast zu sein.
0: Aber das ist schon die Frage, die ich mir gestellt habe, warum lädt er plötzlich Leute zu sich ein? Wo er doch immer allein ist.
1: Ja, ja, aber diese seltene Gelegenheit, er ist ja eigentlich kein echter Misanthrop. ja, Diese seltene Gelegenheit, die möchte er dann doch ausnutzen. Dass wenn einer mal, das, also ein paar Leute zu ihm gekommen sind, um um bei ihm zu sein, sonst ist er immer allein in seiner Wohnung. Ja? Dann, dann mag er das, dass er mal nicht nur sich selber hat, dass er das ein bisschen veräußern darf. Das ist kein echter Dialog, aber dass ihm jemand zuhört. gibt einen Satz in dem Stück, sagt er, kein Mensch hört mich. Das ist, glaube ich, ein zentraler Satz.
0: Der Kontrabass wurde ja von Patrick Süßkind als Hörspiel geschrieben für den WDR.
1: Genau, als Einakter äh, 1980. Und dann hat es 1981... Der verehrte Kollege Schmiedinger, der aus Oberösterreich stammt und dann gleich diese etwas süddeutsche Einfärbung gut übernehmen konnte, als erstes aufgenommen für den WDR als Hörspiel.
0: Und war das dann so ein großer Erfolg, dass dann Herr Süßkind gefragt worden ist, daraus ein Stück zu machen?
1: Ähm, es, ja, also der Nikolaus Parela hat dann 1983 die Uraufführung gespielt im Volkstheater und äh, das wurde veröffentlicht. Genau darfst mich das nicht fragen, weil ich war jetzt nicht beim Verlag dabei. Ich war ich war in den 80ern im Volkstheater. Ich habe den Parilla damals gesehen. Hat mich beeindruckt, damals das Stück, und begleitet durch mein Leben, dass ich es jetzt auch spielen kann. Wie es genau war, darfst mich jetzt leider nicht fragen. Da bin ich dramaturgisch ein bisschen zu äh, unterbelichtet. Auf jeden Fall kam es 83 raus, das kann ich da sagen, im Volkstheater. Und der Parilla spielt es glaube ich immer noch. Äh, Jahrzehnte jetzt. Und dann war es ein durchschlagender Erfolg und wurde auf allen Bühnen rauf und runter gespielt.
0: Warum ich selber draufgekommen bin, dass der Kontrabass hier ins Hofspielhaus so gut passt und ich hoffe, dass es dem nichts tun wird. Eigentlich war ja die Premiere jetzt am 28. Januar geplant. Wir warten und harren der Dinge. Wie ist das für dich als Schauspieler? Ihr seid jetzt fertig, morgen gibt es die Generalprobe beziehungsweise wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird, gab es schon die Generalprobe, also ihr seid fertig geprobt. Wie ist das für dich, diese Situation, dass du etwas probst und es noch nicht so ganz rausgeht?
1: Ist, ist nicht ganz rund, weil wenn man was lange probt, dann möchte man es endlich unter die Leute bringen und möchte Reaktionen haben und möchte äh, es möchte in der Praxis bewiesen haben, was man so halb theoretisch, halb praktisch gearbeitet hat. Aber mh, ein bisschen gewohnt ist man es ja in unserem Beruf. Es gab also große Repertoire-Theater, machen das manchmal, dass es Vorproben gibt noch in der alten Spielzeit, dann kommen die die äh, die Ferien dazwischen und dann gibt es nur noch kleine Wiederaufnahmen, um dann die Premiere rauszubringen. Insofern, ich kenne es schon, aber schöner... Also natürlicher Einfluss wäre es natürlich, wenn ich es jetzt spielen dürfte. Aber ähm, was gibt es Besseres, als einen Lockdown damit zu verbringen, was hoffentlich Schönes zu produzieren?
0: Ich beschreibe mal ganz kurz, wie das, wie das Bühnenbild ist. Man sieht eben einen Mann, der in einer Wohnung ist. Man sieht auch diese Schaumstoffteilchen, dieses eben ganz... Abschotten. Das, dass das er
1: Schalldichte, genau. Genau,
0: ja. das Schalldichte. Es, ist, es hat etwas sehr Zentrales, einen Kühlschrank, aus dem man sich immer Getränke nimmt. Er ist ein eifriger ein Trinker von Dingen, sagen wir mal, Bieren.
1: Ja, gegen den Feuchtigkeitsverlust, den gegen man den Feuchtigkeits erleidet, wenn man sehr viel Kontrabass spielt, weil das körperlich nämlich so anstrengend ist.
0: Mhm. Und ansonsten gibt es da ein, zwei Möbelstücke noch und ein Bild von Schumann, den er sehr verehrt. Er, er
1: Schubert.
0: Ein Schubert, da hast es mal wieder. Wie Schumann
1: mag er auch, aber der ist eher was für den Bariton, ja? Nein, er mag den Schubert.
0: Den meine ich ja auch. Der kommt ja dann auch vor, dass er für einen äh, Direktor in Steyr, das fand ich so schön, wenn er nämlich Österreich kennt und Steyr kennt, weiß, uiuiui, da hat der Schubert 22-jährig eben etwas ganz Tolles geschrieben, das erzählt er auch. Er erzählt eigentlich alles. Äh, man kann eigentlich in diesem Stück auch unglaublich viel lernen.
1: Ja, direkt und indirekt kann man was lernen, glaube ich. Aber die Situation ist eben diese Schöne, ein recht gut ausgebildeter klassischer Musiker, der im Staatsorchester Kontrabass spielt und intellektuell jetzt nicht ungebildet ist, der erzählt einem was über sich und über das Staatsorchester und über die Oper und über Sinfonien und über die klassische Musik, die Schöne Musik seit 1750 bis ins 20. Jahrhundert hinein, Ja, das betonte er immer wieder. Für Jazz und andere Sachen ist er nicht so zu haben. Damit hat er mal angefangen, Dixieland und sowas, aber das war ihm dann ein bisschen zu banal. Jetzt ist er doch ein ähm, klassisch-bildungsbürgerlicher Musiker und der kann einem schon ein bisschen was erzählen. Nette kleine Anekdoten von Wagner und von Beethoven und eben das Schubert für den Bergwerksdirektor, also quasi ein fast schon profaner, heutzutage vielleicht ein Werbeauftrag, dass er so das schöne Forellenquintett geschaffen hat, was für ihn ein Traumstück ist, sagt er. Das Traumstück für einen Kontrabassisten.
0: Aber er erzählt doch was über den Bass. Und einfach auch, wie viele Seiten er hat und wie er gespielt wird.
1: Der Bass hat natürlich wahnsinnig viele Seiten. Inwendig, auswendig, ideologische, ideelle Seiten. Nein, der Bass, jetzt der moderne Bass, der jetzt in allen großen Orchestern gespielt wird, in fast allen Jazz- und Dixieland-Kapellen, das ist der vierseitige Kontrabass in Quartenstimmung. Und er erzählt auch, wie es dazu gekommen ist. Und dass es kein Instrument gegeben hat, bei dem es so viele verschiedene Typen gegeben hat, wie beim Kontrabass. Bass, -Gambe, sub äh, Moment, äh, Bass, jetzt weiß ich selber nicht mehr, <lacht> Bass, Gambe, ähm, ähm, Subtra, Violone, nein, Violone mit Bünden, Subtra, Violone ohne Bünde, so heißt es genau, äh, genau und ja, man kann schon was lernen über den Bass. Hören wir kurz was? Ja, freilich. Der Bass. Also was, was lernen wir als erstes? Es gibt fünf Seiten, man braucht es für Wagner beispielsweise, aber er sagt, dass es nicht wirklich besonders klingt. Ja? Ähm, der Vierseiter, ist hat eine Stimmung von E, A, D, G, von unten nach oben, angefangen mit dem Contra e Fast an der Grenze des Hörbaren, auf jeden Fall an der Grenze dessen, was man einen normalen Ton bezeichnen kann, sagt er, unser Bassist. Und das ermöglicht ihm, weil er so schön und tief ist, eine Durchschlagskraft zu haben, die in fast allen Instrumenten, ich möchte schon sagen, überlegen macht. Ja. Also eine Trompete oder Flöte klingt lauter, denkt man, sagt er, stimmt aber nicht. Keine Durchschlagskraft. Der Bass hat Durchschlagskraft. Und dann gibt es das schöne Flageolet, nämlich die Obertöne auf der Seite hörbar machen. ein bisschen grausig klingen, kann aber auch ganz schön klingen. Und man hat nach oben hin fast keine Grenzen.
0: In dem Stück kommt ja auch vor, er vergleicht dieses Instrument mit einer Frau, die er irgendwie nicht hat. Gell? Also das ist ja so.
1: Ja, naja, also ein einsamer Mann, der da sehr profund in seinem Spezialwissen ist, aber nicht unbedingt profund in Sachen Sozialleben, der erzählt natürlich auch über sein Liebesleben und über fehlende Frauen. Ein schöner Satz ist auch, wissen Sie, was ich brauche? Ich brauche immer eine Frau, die ich nicht kriege. Und dann beschreibt er eine schöne Situation eben an der Oper. Da gibt es eine Sängerin, die schätzt er sehr, die mag er sehr, die ist anrührend, beinahe anrührend, die heißt, na, das verraten wir jetzt vielleicht nicht, aber, aber von der erzählt er und es wird immer klarer. Ich denke, er, er öffnet sich mit der Zeit immer mehr diesem erstmal nicht ganz so bekannten Publikum, was, was bei ihm im Wohnzimmer sitzt und er öffnet sich dann immer mehr und dann kann man so ein bisschen in seine Seele hineinschauen und dass er Sarah nicht nur mag und dass sie eine große Bedeutung für ihn hat. Und alles, was er hat, ist halt dieser Bass, ja, also viel mehr hat er nicht.
0: Aber er erzählt doch auch, dass die Sarah, jetzt haben wir sie doch genannt, die Sarah, gell? da sagt er auch irgendwas, <lacht> du hast es doch gesagt. das habe ich doch gesagt, weil ich es mir gemerkt habe, weil er, ähm, dass die Mezzosopranistin ist. Richtig. Und da er zählt auch auf, was sie alles singt. Sie singt jetzt erst kleine Rollen, aber eine der großen Rollen ist, würde er sich wünschen, dass es mal die Dorabella sie singen ja. würde. Ja. ja, er
1: ist überzeugt, dass sie eines Tages die Aida oder die Dorabella oder die Butterfly singen wird. Ja? Und dann dürfen wir auch immer ein paar schöne Musikausschnitten lauschen. Also er zeigt den Leuten auch ein bisschen was, er bildet sie richtig weiter und er lässt sie so ein bisschen in seine Seele schauen eben. Die Arie der Darabella ist was, dem hört er gern zu. Leider singt nicht die Sarah, das hätte er gerne, aber es rührt ihn sehr an.
0: Das finde ich auch sehr schön, dass man von ihm sehr viel erzählt bekommt als Zuschauer, aber gleichzeitig, wenn dann diese Musikausschnitte kommen, dass man seinen eigenen Gedanken auch so nachhängen kann. Und auch diese, diese Sehnsucht, mhm. die er hat, die erfährt man in der Musik und das ist ja das, was die Musik eigentlich überhöhnt. Ist. Die, die Musik überhöht die Gefühle. Noch eins weiter. Das ist ja das Schöne im Gegensatz zum Schauspieler. Die Frage möchte ich dir auch stellen. Ist ja, als Sänger ist ja so, dass man ein größeres Korsett hat, ja, also man oder auch als Musiker, man hat Noten und die muss man ausfüllen und wenn man sie sehr gut ausfüllen kann, ist man ein guter Sänger oder eben auch ein guter Bassist. Hingegen der Schauspieler hat einen Text und ich kenne das nur so von mir, sagen hey, das viele könnte ich mir gar nicht merken, dass es da gar nicht drauf ankommt. Natürlich muss man sich den Text merken, sonst ist es blöd, ja, und gerade bei so einem, du bist eineinhalb Stunden auf der Bühne, aber es gibt so ein wahnsinnig breites Spektrum, das auszufüllen. Und wenn man ganz alleine auf der Bühne ist, kann man auch machen, was man lustig ist. Da
1: kann man machen, was man lustig ist, genau. Also hat, hat alles Vor- und Nachteile. Ich sehe es aber tatsächlich schon relativ ähnlich. Also der Text gibt mir ein, ein, eine Form vor, die ich ausfüllen muss, also die ich auch interpretieren darf ein Stück weit. Und das ist vielleicht die, der Unterschied zum Sänger, dass man als Schauspieler eher gewohnt ist, ein bisschen weiter rauszugehen aus der Form. Dass man zur Not ein paar Wörterchen umschmeißt oder was einfärbt mit einem Idiom oder mit einer Haltung, die das Original, ich sage mal, noch eher verändern kann oder vielleicht sogar umkehren kann. Das beste Stilmittel ist äh, Ironie. Ja? Wenn ich einen Satz ironisch ausspreche, spreche ich den aus, der da steht, äh, wandle aber die Haltung von der Figur vollkommen um. Mm. Insofern, ich sehe es aber schon ähnlich aus, dass ich was interpretieren darf. Ich bleibe sehr, sehr, sehr nah beim Süßkind-Text. Ein paar Sachen haben wir rausgekürzt, weil er doch schon relativ alt ist und ein bisschen angepasst, aber sehr, sehr wenig. Und das lockt einen auch, weil der, der Patrick Süßkind eine Sprache gewählt hat, an die man sich gewöhnen muss, also an die ich mich jetzt sehr gewöhnen musste von diesem Bassisten, die manchmal intellektueller sein möchte, als sie ist, die unlogisch ist, nicht immer richtiges Deutsch, der in den Zeiten hin und her springt, in, in der Ein- und Mehrzahl hin und her springt, ein bisschen im Idiom, manchmal relativ schriftdeutsch, hanoveranisch und dann doch sehr süddeutsch eingefärbt. Das interessiert mich. Was bewegt die Figur dann? Und wie du schon sagst, ich lerne nicht Text aus und gebe den Text wieder. Ich spiele eine Figur mit einer Haltung. Es gibt ein schönes Solostück von Franz Xaver Krötz, zum Beispiel das Wunschkonzert, da wird kein Wort gesprochen. Ja? Da geht die Figur nur durch Situationen und das ist das Spielen. Und ob ich jetzt ähm, den Text habe oder was anderes, reine Regieanweisungen, die mich diese Figur durch die Situationen gehen lassen, ist eigentlich unerheblich. Und was ich spielen muss, spielen darf, das sind lauter Situationen, in denen er ist.
0: Georg Büttel ist der Regisseur, ja. er hat hier im Hofspielhaus auch den Jedermann inszeniert und wird im Sommer Zwei Männer nackt nochmal inszenieren, eine wunderbare Komödie. Also er von wird
1: das Stück Zwei Männer nackt <lacht> inszenieren. Ich glaube, er behält die Klamotten an.
0: Er behält die Klamotten an, die Männer nicht, weil sonst geht es ja nicht. Von sebastian Thierry, ein, ein für mich großartiger äh, Komödienschreiber aus Frankreich. Hm, ihr kennt euch länger schon?
1: ja. Der Georg ist ein ständiger oder fast ständiger Begleiter meiner Schauspielkarriere. Wir haben uns nämlich schon auf der Schauspielschule kennenlernen dürfen. Er hat er Dramaturgie studiert an, an der Bayerischen Theaterakademie. Ich schauspiel und wir hatten einen gemeinsamen Freund, den Sebastian Betzel, den viele auch aus den Eberhofer Kremis kennen. Und wir haben während der, während der Schauspielschule schon erste Projekte miteinander gemacht. Insofern äh, leider nicht ständig miteinander arbeitend, aber Gott sei Dank immer wieder.
0: Und eure Zusammenarbeit, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wer ist da dominant, der andere rezessiv? Befruchtet ihr euch gegenseitig, wenn wir schon in den, ja, in den jetzt biologischen biologisch, Terminen... Ja,
1: ja, nicht ganz biologisch, so, das, das unterlassen wir dann doch. Äh, meine Frau war jetzt meistens anwesend. Wir mussten das jetzt auch coronamäßig natürlich so ein bisschen klein halten und die ersten Proben haben so ausgesehen, dass der Georg mich besucht hat als ein Haushalt bei mir zu Hause und der saß bei mir und wir haben den Text behandelt. Und wir haben gelesen und ein bisschen gekürzt und ein bisschen über Haltungen gesprochen und wieder gelesen und wieder gelesen und wiedergelesen. gelesen. So, ähm, so sah es aus, sehr äh, uninfektiös. Ähm, und ich glaube, das Schöne ist, wenn man sich lange kennt und wenn man einander kennt und die Haltung vom anderen auch ganz gut kennt, dann braucht es gar nicht so viel äh, harte Auseinandersetzung, um zusammen zu einem Konsens zu kommen oder zu einer Synthese. Sondern äh, wenn ich schon merke, ihr möchte das streichen und ich möchte es behalten, dann diskutieren wir das und entweder fällt es da... Äh, nach einer Woche ist es dann weg oder ist es noch da. Und dann ist es für den anderen klar, der eine hat gewonnen oder der andere hat gewonnen. ja Oder ähm, wir respektieren uns auch so schön, dass jeder über den Vorschlag des anderen nachdenkt. Dass es nie darum geht, ist es eine Machtfrage oder eine Interpretationsfrage. Ach, ich möchte es aber, die Figur, mehr in die Richtung bringen. Oder ich möchte es aber mehr in die Richtung bringen. Mhm. Sondern man, man weiß genau, wo der andere hin will. Man probiert aus, ob das für einen selber mittragbar ist. Also der Georg genauso wie ich. Und dann kommt dabei was raus, mit dem alle leben können und nicht nur leben können, vielleicht sogar zufrieden sind.
0: Das Stück ist, behandelt ja die Einsamkeit. Ja. Wirklich, also es ist nicht nur Alleinsein, sondern dieser Mann ohne Name ist einsam.
1: Jeden Tag, wenn er zur Probe geht und wenn er ins Orchester geht, da ist er nicht allein, aber er ist immer einsam, ja. Das offenbart er dann auch. Das ist natürlich eine schöne, offene Stelle, wo man merkt, dass er, dass er sich wirklich auftut und dass er nicht mehr versucht, ein, ein Bild von sich hochzuhalten, sondern er lässt einen tief reinblicken in die Seele. Und was vielleicht gerade zu äh, Lockdown-Zeiten nicht schlecht ist, zu sehen, wie Menschen mit, Eins äh, mit Einsamkeit umgehen. Ja.
0: Du bist ja ein sehr viel beschäftigter Film- und Fernsehschauspieler auch. Und da ist es ja auch so, also man reist irgendwo hin und sitzt, wenn man oft auch alleine irgendwo, mhm. ist man unter Umständen auch einsam. Sind das Dinge, die, die aus diesem Stück heraus, wo du auch parallelen, obwohl deine Familie zu Hause hast, du hast deine Frau angesprochen, dass du diese Situationen schon auch aus deinem Berufsleben oder aus deinem Leben kennst?
1: Die kenne ich aus meinem Leben auf jeden Fall. Also ich muss ja eigentlich alles, was ich spiele, ein Stück weit kennen. Also mein Job ist ja, ein Leben zu leben und ich mag es, wenn das Leben möglichst vielseitig ist und wenn ich daraus dann viel nehmen kann für alle Figuren, die ich mache. Ein sehr geselliges, aber auch ein sehr einsames Leben. Und wenn ich mich in einer Lebenssituation befinde, dann, dann suche ich mir auch immer neue Erfahrungen. Also ganz blöd, Jetzt ich habe jetzt gedreht in Nordfriesland, äh, Ostfriesland, Verzeihung. Äh, da... War ich allein in einem Ferienhaus, alle Kneipen haben zu, man ist angewiesen, die Quarantäne zu wahren und sitzt dann in einer leeren Ferienwohnung, auf einer leeren Straße, in einem leeren Touristikort und ist allein und ist mir dann einsam. Natürlich spüre ich dann gerne hin, was ist jetzt einsam, wenn ich jetzt niemanden habe, wenn ich mich mit niemandem verbunden fühle, wenn ich aber einen Drang habe, mich zu verbinden, wenn ich das aber nicht kann, das sind... Also das ist das, was meinen Beruf ausmacht, dass ich da nachgehe. Dass ich aber vielleicht genauso gut äh, versuchen könnte, äh, in einem Videochat mit Leuten äh, zu sein und mir eine Ge Geselligkeit herstellen. Das könnte auch ein Plan sein. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich dann abends alleine in der relativ hässlichen Wohnung gesessen, die funktional war ähm, und habe mich ausgehalten oder versucht, mich auszuhalten.
0: Hält denn dieser Mann sich selbst aus in diesem Stück?
1: Das ist eine schöne, spannende Frage, die der Zuschauer sich jede Minute neu stellen kann.
0: Wird man da auf sich geworfen, auch noch mal zu fragen, halte ich mich auch selbst aus? Oder geht das zu weit? Weil das Stück ist ja auch sehr amüsant, muss man sagen. Ja, 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 man muss glaub, sehr, sehr viel lachen. Ja.
1: Also das, das Schöne an dem Stück, weshalb ich es wirklich mag und gerne spiele, ist, dass es eine große Bandbreite hat. Man kann reingehen, man kann sich nur unterhalten lassen, berieseln lassen. Das ist von manchen Kritikern fast schon negativ in die, in die Richtung äh, Musikkabarett gesteckt worden. Es kann aber auch einen sehr großen Tiefsinn haben. Es kann einfach einen anregen, dazu nachzudenken, wie geht man mit Einsamkeit um, was ist Geselligkeit, was ist, was ist Bildung, was ist Wissen für einen, ja, was, was macht uns Menschen aus, was macht Musik, wie du schon gesagt hast, was macht Musik mit einem etwas, so, was so einen so emotional tiefgründig anspricht aus. Und man kann reingehen und kann sich einfach über diesen ähm, Typen sehr wundern und amüsieren, der versucht, sich sehr gut darzustellen und dann in sich schauen lässt. Und man sieht, es ja, davon ist nicht mehr viel übrig, von dem, was er am Anfang angegeben hat, zu sein.
0: Musik ist ja das Stichwort. Es gibt einige Ausschnitte. Wagner zum Beispiel, ja? Ja,
1: ja Wagner, Wagner. Also er lässt dann sehr schnell durchblicken, dass er Wagner natürlich oft spielt an der Oper, aber nicht sonderlich schätzt. Ja, ähm er sagt einmal, im Übrigen stehe ich Wagner skeptisch gegenüber.
0: Ja. Dem Jazz auch, also Jazz und Wagner schon skeptisch. Ja, ja. Schubert Mager, extrem. Schumann? Sch
1: Schubert, Schubert. Aber Schumann? Schubert. Schumann, ja, er würde sagen, ja, nett, aber eher was für Sänger. Also das Traumstück für einen Kontrabassisten, man hat natürlich mit, mit diesem Kontrabass, mit diesem großen Instrument, das was sehr Besonderes einnimmt und selten die Führung in einem Stück übernimmt, hat man natürlich ein bisschen zu kämpfen mit Minderwertigkeitskomplexen, würde ich jetzt mal sagen. Und damit zeigt er erstmal, dass er sehr gut damit zurechtkommt und dass er so minderwertig gar nicht ist. Er weiß, was er wert ist ja, und was der Bass wert ist. Aber dann, naja, die Melodie spielen halt dann doch meistens andere oder schöne Akzente werden dann auch von anderen Instrumenten gesetzt und man muss schon ein bisschen ankämpfen, ja, um, um sich zu behaupten. Und ja, sein Traumstück, das Höchste, was er sagt, das wäre das Forellenquintett von Schubert. Das wäre das Höchste. Aber Wagner, na, da macht er nur so ein kleines Beispiel, Vorspiel zu Walküre, äh, da, da, ja, Cello und Kontrabass unisono, wir tun sowieso meistens mit, oktavieren mit den Celli, sagt er, auch etwas enttäuscht. Ne? <lacht> äh, und da wird wild gefuhrwerkt, aber eigentlich ist es unspielbar, sagt er. Das ist wirklich eine, eine Partitur von Wagner, strotzt von Unmöglichkeiten und Fehlern.
0: Aber er beschreibt auch, warum er zu diesem Instrument gekommen ist. Das ist ja ein, ein familiärer Grund. Also auch in diesem Fall ist die Mutter an allem schuld.
1: Der Vater. Der Vater. Naja, ähm, ja, er, er beleuchtet, er ist ja nicht ungebildet. Ja? Er beleuchtet schon, mh, dass, er, dass er sich mit seiner Herkunftsfamilie auseinandersetzt und er beleuchtet auch, dass, dass es einen Grund für etwas gibt, er lehnt sich dann mal sehr weit aus dem Fenster, wenn er seine Psychoanalyse ähm, ein bisschen einfließen lässt. Sehr amüsant, möchte ich sagen. Ja.
0: Möchte ich auch sagen, ich durfte ja gestern erleben. Anna Veit, eine wunderbare Künstlerin auch Sängerin, die hier im Hofspielhaus... Und
1: Schauspielkollegin.
0: Und Schauspielkollegin, die hier schon öfter aufgetreten ist, hat ähm, dir einiges beigebracht,
1: Natürlich. Die Leviten. Nein, die ähm, die Anna. Ich durfte letztes Jahr mit ihr zusammenarbeiten. Da war sie mein Engel und ich war ihr Partner beim, beim Brandner Kasper bei einem Singspiel. Und die Anna ist ja gelernte Kontrabassistin. Insofern die erste, die mir eingefallen ist, weil sie eben auch Schauspielerin ist, dass ich sage, du, ich mache einen Kontrabass. Hilf mir mal ein bisschen. Also ich habe eine leichte Vorbildung, ich habe Cello gelernt, deswegen mit einem Streichen, somit auch mit einem relativ großen, umzugehen, fällt mir jetzt nicht allzu schwer, bei der Bass ist dann doch nochmal eine andere Nummer, ein anderer Bogen, kein französischer, sondern eine deutsche Bogenhaltung und eine andere Stimmung. Und man muss aufgrund der Größe anders greifen, also ein ganz anderer Fingersatz. Und da hat sie mir Gott sei Dank Schützenhilfe gegeben.
0: Spießt uns ein bisschen was noch?
1: Ja, allzu virtuos bin ich ja jetzt nicht, also ich selber. Ne? Aber ich kann natürlich ein bisschen...
0: Du hast großen Wert darauf gelegt, dass dieses Instrument ein ganz wunderbar tolles ist, ja? weil es ja das ist, was ihn ausmacht, wir durften Gott sei Dank von Herrn Erben, das ist ein alter äh, Instrumentenbauer, also er, er ist also so nicht alt. So
1: nicht, aber ein alteingesessener ja. Geigenbauer, genau. Peter Erben aus München und das war ja das Schöne in der Vorbereitung dieses Stücks, dass wir gesagt haben, es wäre schön, wenn es ein Bass ist, der jetzt nicht einen Glauben macht, das ist doch kein Staatsorchester-Schauspieler, sondern einer, der was macht. Und der Herr Erben hat uns ein eigenhändig gebautes Stück übergeben, dass ich jetzt in meinen Händen halte, einen ganzen Bass auch. Ich bin ein relatives Brackelmannsbild, insofern tut ein ganzer Bass auch gut. Oft wird nur ein Dreiviertel gespielt.
0: Aber auch im Orchester ein Dreiviertel oder Kinder spielen nur Dreiviertel?
1: Nein, also es gibt sieben Achtel, ein Dreiviertel, es gibt einen halben Bass. Also als Kind, als wirklich kleines Kind kann man gar nicht anfangen mit dem Bass spielen. Man braucht doch eine gewisse Größe. Ähm aber viele wollen dann auch, weil es leicht zu transportieren ist, äh, gerade kleinere Kombos, die viel umeinander fahren, die wollen gerne ein Dreiviertel. Ja? Aber ein Ganzer ist natürlich einfach größer und hat äh, ein bisschen mehr Wumms. Und in einem großen Sinfonieorchester brauchst du natürlich einen Ganzen.
0: Die sitzen ja dann immer nur so ein bisschen drauf oder stehen die die ganze Zeit? Man
1: kann stehen oder sitzen, aber das ist dann so ein, ein Stuhl eher in, in Barhockergröße. Das heißt, man braucht nicht einmal ordentlich aufstehen. Man kann allerdings auch gar nicht ordentlich aufstehen.
0: Und er spielt ja, wenn ich mal an, es ist die Staatsoper hier in, in München. Das ist ja auch sehr praktisch, weil das Hofspielhaus ist ja nur 50 Meter genau, entfernt. Da kann er ja dann gleich den guten Bass mit rübernehmen, gell?
1: Das passt insofern sehr gut. Wir, wir legen es nicht ganz konkret fest, wo es ist, aber ähm, ich sag mal, gerade hier, da wir jetzt nicht weit weg sind vom Nationaltheater, deutet vieles darauf hin, dass er eben drüben spielt. Und der Süßkind hat es auch so angelegt, aber es wäre natürlich übertragbar. Wir machen es nicht zu konkret, ja, an welchem Haus das ist. Ähm, er spricht eben süddeutsche Mundart und erwähnt ein paar Dinge, spricht aber nie von München konkret. Und ähm, es gibt Gastdirigenten, die namentlich genannt werden oder sowas. Aber das ist nicht zu konkret bleiben, aber man kann es ja konkret nehmen, das ist das Beste eigentlich.
0: Er sagt ja auch, er ist ja nicht mal in der ersten Reihe, sondern erst bei den Tuttis. Ne? So. Bei den
1: Tuttisten, ja genau. Das ist eben, ja, weil ein Orchester ist nämlich, sagt er, und muss sein, ein streng hierarchisch gegliedertes Gebilde. Dessen ist er sich schon bewusst, ja. Und am ersten Pult sitzt eben der Solist und neben ihm der stellvertretende Solist und am zweiten Pult der Vorspieler und dann der stellvertretende Vorspieler. Und ab dem dritten Pult, da kommen dann die Tuttisten. Und er ist eben Totist und er beklagt sich auch nicht ja, und er, er weiß, was er wert ist, aber er, hat, er ist Realist auch, sagt er, ja, und, und, und er weiß sich zu fügen, er weiß sich zu fügen.
0: Es gibt dann eine Passage in dem Stück, wo er über die Sicherheit ja. spricht. Das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Gerade jetzt in den Zeiten, wo doch viele Leute sagen, ah, ist alles unsicher, Künstler sowieso. Aber er ist Künstler und er sagt, er ist so sicher. Und das ist eigentlich ganz schlimm, dass er so sicher ist.
1: Ja, da haben wir das alte Problem des Künstlers mit der Vielfalt und der Sicherheit. Die Künstlerberufe werden ja oft als brotlos genannt, weil man die Schwierigkeiten hat, weil man freischaffend ist und sich eigentlich von Auftrag zu Auftrag hangelt. Und das ist das Schöne an der Kunst, also bei mir auch, da kann ich mich eins zu eins mit ihm auseinandersetzen, also über diesen, diese Dialektik, diesen Zwiespalt, dass es eben, ähm, dass man das Bedürfnis hat, immer ein neues Projekt zu nehmen, sich dem hinzugeben und dann wieder ein anderes, was aber natürlich an der Sicherheit wahnsinnig nagt. Und ein Orchester ist jetzt eines der sichersten Dinge, die man für einen künstlerischen Beruf haben kann, eines der, der sichersten Rahmen. Und äh, er ist eben in diesem Orchester, er kriegt ein festes Gehalt, er kann manchmal trotzdem Gastspiele machen, kann auch woanders mal aushelfen, hat einen festen Dienst, ist nicht schlecht im Geschäft, aber er ist eben sehr sicher. Und der, der Künstler in ihm, den nervt es natürlich schon ein Stück weit, der, der raus möchte, der frei sein möchte, aber dazu muss man sich auch trauen, diese Sicherheit aufzugeben, um dann vielleicht auf der Straße zu stehen. Und das ist ein, ja, da darf ich Goethe zitieren, er tut es auch mal, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ja, der Künstler, der frei sein will wie ein Vogel, fliegen will und, naja, der verbeamtete, quasi verbeamtete Orchestermusiker in Staatsdiensten.
0: Ich danke dir sehr, lieber Michael, sei ein Künstler frei wie ein Vogel und wir hoffen sehr, dass wir die Vögel hier wieder fliegen lassen können im Hofspielhaus demnächst mit der Premiere der Kontrabass von Patrick Süskind mit Michael Agrim.
1: Oh, das ich muss ein bisschen üben. Üben, üben, üben. Viel Geduld. Viel das will der Geduld.
0: ja nicht, gell, der Mann. Der, der übt überhaupt nicht, der ist Na ein bisschen doch, faul. und so, übt er schon. Er sagt immer, er übt nicht. Aber wir Er sagt üben mal,
1: hier. er übt nicht, aber er sagt doch mal, er übt.
0: Und wir hier im Hochspielhaus, <lacht> wir üben. Danke.